0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 26 de maio, eu sou Felipe Velegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente acaba tendo nesta quinta-feira um dia em que a gente amanhece com poucas novidades relevantes, mas é importante dizer que a quarta-feira mostrou para a gente uma tentativa de recuperação dos ativos de risco e os mercados agora operam sem grandes movimentações. É, em relação às bolsas asiáticas, Xangai fechou em alta de 0,5%. Bolsa de Hong Kong e do Japão, queda de 0,27%. Na Europa, nós temos Londres no 0 a 0, Paris e Frankfurt na Alemanha, altas de 0,5%. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P da Dow Jones sobe sobem, são altas leves, e, na, e a Nasdaq, né, que é a Bolsa de Tecnologia, recuando 18 O VIX, que é aquele índice do medo, queda de 32 a 28 pontos, índice dólar, dólar index, caindo aí 18 também, ele que volta a ser negociado abaixo dos 102 pontos, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1%, a 2,72%, Bitcoin caindo 2,27 a 29 mil dólares, mais um dia positivo para o petróleo, que sobe 1%, a 111 dólares o barril, cobre recuando meio, níquel no zero a zero e o ouro também sem movimentação nesta quinta-feira. Bom pessoal, quais são os principais temas, tá? Que o que, que eu acho que vai ser importante é, a gente prestar atenção e monitorar para os próximos dias? É, não tem como é, deixar isso passar, mas os indicadores de sentimento do mercado, eles ainda continuam a mostrar é, um investidor excessivamente pessimista no curto prazo. Então, o fato de nós termos um excesso de pessimismo, o fato de nós termos né, bolsas que passaram por uma correção muito forte nos últimos dias e que essa correção ela foi relativamente rápida, isso pode ser, sem sombra de dúvida, na ausência de notícias ou com notícias aí levemente positivas, abrir espaço para uma recuperação desses ativos. Mas é importante dizer que isso não muda estruturalmente a visão mais, é, digamos, é, negativa que o mercado tem para o ano de 2022. Sobre as atualizações, o que a gente já vem acompanhando. Ontem a gente teve a divulgação da ata do FONC, FONC é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, ele que trouxe poucas novidades, foi um pouquinho demais do mesmo, ele que reiterou aí as preocupações de seus membros com a alta de inflação, indicou aí mais dois ajustes, ou seja, duas altas de 0,5% para as próximas reuniões. Tá? Então, já está meio que dado pelo mercado, já está precificado que para as próximas duas reuniões do FED, Banco Central norte-americano, ele vai subir 0,5% numa e mais 0,5% na outra. Hoje nós teremos a divulgação nos Estados Unidos dos dados do PIB referente ao primeiro trimestre de 2021 e amanhã um dado super importante, que é o núcleo do PCI. O PCI é o dado de inflação, que é bastante utilizado aí pelo Fed para as argumentações em relação à sua estratégia de normalização monetária nos Estados Unidos. Tá? Então, temos uma agenda macro bastante importante para o mercado norte-americano. É importante dizer também, pessoal, que ontem, né, depois da divulgação da ata, como eu acredito né, que o mercado estava com excesso de pessimismo, isso abriu espaço aqui para uma recuperação dos ativos, mas essa recuperação acabou durando pouco, isso porque o mercado começou a sofrer, depois que as ações né, da fabricante de chips, a NVIDIA, elas acabaram caindo aí mais de 100% no after, mais perdão, mais de 6%, né? 100% é ótimo. Mais de 6% no aftermarket, é, A Nvidia que apresentou projeções aí abaixo do esperado para o segundo semestre de 2022 e aí trouxe novamente aquele sentimento que vem preocupando o mercado sobre as sinalizações que as empresas estão dando para os resultados aí dos próximos trimestres. Outra também que assustou o mercado foram as ações da, entre aspas, né, aquele de empresas de software, a Snowflake. É, as ações caíram cerca de 14% no, no pós-mercado ontem. A empresa que mostrou aí projeções com margens abaixo do esperado. A Snowflake, para quem não conhece, é uma empresa que vende softwares de armazenamento de dados e que também centraliza grandes bases de dados dos seus clientes. Para quem não se recorda, é Warren Buffett, foi um dos caras aí que ancorou o IPO da Snowflake que aconteceu aí recentemente. E isso não está somente ligado né, a essas empresas, né? as Big Techs também acabaram apresentando sinalizações para a gente negativa. A Apple, por exemplo, disse que está planejando manter a sua produção do iPhone é, estável em 2022, uma postura aí bastante conservadora, no um ano aí que se torna cada vez mais desafiador para a indústria de smartphones, por conta aí da, das paralisações das cadeias produtivas, que impacta na produção de chips, semicondutores, inflação alta, custo de mão de obra elevado, enfim, são todos é, fatores aí que têm trazido aí bastante preocupação para o mercado, e infelizmente eles ainda persistem. É, bom pessoal, também na China, tá, a gente teve atualizações sobre a situação por lá, que infelizmente também continua bastante delicada. Os indicadores de alta frequência ainda apresentam sinais de pressão no crescimento e a gente também teve declarações do primeiro-ministro eh, chinês dizendo que a economia chinesa está, eh, em alguns aspectos, evoluindo pior do que em 2020, quando a pandemia da Covid-19 começou. Ele que fez uma, um pedido né, de esforços para redução eh, do crescimento da taxa de desemprego e isso trouxe aí mais preocupações em relação às expectativas sobre como vai ser o desempenho da economia chinesa em 2022, isso ajuda a manter pressionado aí também o valuation de grandes empresas do país, como por exemplo a Alibaba, que se encontra hoje em patamares historicamente deprimidos. Por fim, pessoal, olhando para o noticiário, é importante dizer também que a, o Banco Central da Rússia... Cortou nesta quinta-feira, sua principal taxa de juros de 14% para 11%. É, a argumentação que foi feita para essa redução foi uma desaceleração da inflação e também uma recuperação do rublo. Então isso acabou permitindo com que a Rússia, que ainda está em conflito com a Ucrânia, baixasse aí os seus juros. Bom, pessoal, e sobre o Brasil, tá? Sobre o Brasil, a gente teve a votação ontem é, da PLP 18 2022, ela que foi concluída na Câmara com todos os destaques rejeitados. Tá? O acordo foi montado aí durante o dia, prevendo então a compensação para aqueles estados e municípios com perda de arrecadação total superior a 5% e aqueles em recuperação judicial até o final deste ano, por meio aí de abatimento de suas dívidas com a União. Houve também uma inclusão é, do gás natural e do queroseno de aviação, no escopo dessa proposta, o que eu vejo que poderia até ser positivo para empresas como a Azul e a Gol, né, empresas do setor aéreo. A matéria que segue para o Senado, onde é uma expectativa, de acordo com especialistas, que a mesma sofra ainda maiores resistências dentro dos entes subnacionais. Ao término da sessão de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a Câmara vai voltar na próxima semana para a discussão do projeto de lei... 1.143 2021, que trata sobre a devolução de créditos tributários do Pisco Fins e o, e o projeto de lei provisório 62 2.615, perdão, é, 62 2015, ele que proíbe a, a cobrança adicional de CMS sobre o adicional de energia cobrado por cada, ocasião aí das bandeiras amarela e vermelha e também ah, o projeto de lei 3.677/2021, que disciplina a transparência pela Petrobras na divulgação aí da composição dos preços dos combustíveis. Tá bom? Então, esses são os destaques que nós temos aí para esta quinta-feira. Certinho? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. A gente, infelizmente, ainda segue dentro de um contexto macroeconômico bastante desafiador, envolvendo né, a China envolvendo Europa, Estados Unidos. O então, mercado, como eu já disse para vocês anteriormente, ele abre espaço para correções pontuais, quando eu falo correções é movimentos de alta, dado a sensibilidade do momento, investidor bastante averso a risco, as ações, né, digamos assim, caíram bastante no curto prazo, então isso abre espaço para correções, mas é importante dizer, não é porque essa correção está existindo, que significa dizer que o investidor está começando a se tornar mais otimista, Não, por, muito pelo contrário, tá? os desafios ainda continuam. Aqui no Brasil, a gente segue monitorando aí as atividades lá em Brasília, se isso ou não poderia interferir na situação das contas públicas do governo. Enquanto isso não acontecer, né? bola que segue, agora se de certa maneira isso vier a impactar, pode pressionar ainda mais a elevação né, da Selic e manutenção em patamares elevados, o que seria negativo aqui para as nossas ações, tá, mas vamos acompanhar, tá, eu acho que é, o Brasil, né, se conseguir acertar a sua estratégia, tem tudo aí para conseguir se destacar mesmo diante aí dessa crise internacional, que pode, né, dessa recessão que pode surgir aí nos próximos semestres, é, dado que a gente já passou por esse processo de correção de juros e a gente consegue ainda, né, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de alimentos, alimentos e energia, né, combustíveis, são os principais é, produtos que têm impactado a, a inflação e, obviamente, acho que a gente acredita né, que o Brasil, tendo uma boa estratégia, conseguiria se blindar deste cenário. Um abraço, uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu.